0: Die Architekten. Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Podcast.
1: Guten Tag und herzlich willkommen in der Podcastreihe Kreislaufwirtschaft der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Heute geht es um Flächenrecycling. Gesprächsteilnehmer hier im Zentrum Baukultur in Mainz sind Prof. Dr. Dirk Löhr. Herr Löhr ist Professor für Steuerlehre und ökologische Ökonomik an der Hochschule Trier auf dem Umweltcampus Birkenfeld. Hier ist er auch Sprecher des Center for Land Research. Studium, Promotion und Habilitation haben ihn nach Hagen, ins walisische Cardiff und nach Bochum geführt. Berufliche Stationen waren unter anderem ein Hotelkonzern und die Deutsche Bank. Er ist Mitglied in zahlreichen Expertenkreisen und Fachverbänden. Immer geht es um das Thema Boden. Herr Professor Lör steht für die wirtschaftswissenschaftliche Sicht auf das Thema. Hallo. Dankeschön. Auch im Zentrum Baukultur dabei ist Frank Böhme. Frank Böhme ist freiberuflicher Stadtplaner, leitete lange gemeinsam mit Partnern eine große Bürogemeinschaft in Kaiserslautern und ist Vizepräsident der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Daneben ist auch er in zahlreichen Fachgremien engagiert. Frank Böhme steht für die langjährige planerische Erfahrung, gerade in kleinen und mittleren Kommunen in Rheinland-Pfalz. Hallo.
2: Hallo Frau Müller, guten Tag.
1: Zugeschaltet ist uns Raphael Thiesen. Herr Tiesen ist seit diesem Jahr Geschäftsführer von Brownfield24, einer digitalen Plattform für Altlastenareale, Brachflächen und Revitalisierungsprojekte mit inzwischen fast 150 Mitgliedern, Unternehmen, Kommunen und Verbänden. Raphael Tiesen verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich Real Estate. Er ist außerdem Geschäftsführer des Deutschen Brownfield-Verbandes. Herr Tiesen kennt die Fragestellung von Investoren und vertritt ja, diese Sicht Dank der Dinge vielen heute. Vielen Hallo Herr Tiesen. Und mein Name ist Annette Müller, die Öffentlichkeitsarbeit der Architektenkammer Rheinland-Pfalz ist mein Metier. Boden ist nicht vermehrbar, im eigentlichen Sinn nicht mal rezyklierbar. Denn wirklich fruchtbares Ackerland kann ein einmal versiegelter Boden in überschaubarem Zeiträumen nicht mehr werden. Jedenfalls nicht ohne Auffüllen eines anderswo abgebauten Mutterbodens. Deshalb setzt die Bundesregierung auf das Ziel von 30 Hektar minus x Neuversiegelung pro Tag. Rheinland-Pfalz hat bis 2050 das Ziel der Netto Null ausgegeben, auf diesem Weg das von weniger als ein Hektar Neuversiegelung pro Tag. Herr Professor Löhr, theoretisch ist alles klar. Wie kommen wir aber praktisch vom derzeitigen Flächenverbrauch herunter? Was steht der konsequenten Erschließung brachgefallener oder untergenutzter Grundstücke entgegen? Nennen Sie uns bitte die drei wichtigsten Gründe.
3: Ja gut, was am wichtigsten ist, das mag jeder anders beurteilen, aber ich denke, von großer Bedeutung ist, dass schlicht und ergreifend die Inanspruchnahme von Flächen draußen im Außenbereich oftmals billiger kommt, als wenn man innen drin rezykliert. Das hat verschiedene Gründe. Wenn ich sage teurer, dann meine ich auch die Zeit, den ganzen Aufwand, bis man überhaupt mal starten kann mit dem Projekt. Wir haben häufig Probleme mit Eigentumsrechten, dass da irgendwelche Eigentümergemeinschaften, Erbgemeinschaften oder sowas sind, wo etwas nicht klar ist. Wir haben das Problem, das kennt der Böhmer als Architekt sicher auch sehr gut, dass wir, an wenn wir an Beständen, irgendetwas umbauen wollen, dass wir da ein richtig schönes, wie der Engländer sagt, Red Tape an Vorschriften haben, wo es ganz, ganz schwierig ist, dann tatsächlich eine Umnutzung darzustellen. Das geht von irgendwelchen Stellplatzsatzungen bis über Feuerschutz und so weiter. Und dieses Rohstofflager, das wir eigentlich hätten hier mit den alten Gebäuden, mit den alten Beständen, diese zivile Konversion in vielen Fällen vernünftig durchführen zu können, das ist oft sehr, sehr schwierig. Und dann haben wir natürlich die Altlasten, Problematik, die auch vieles verhagelt, sowohl bei
1: ziviler Konversion wie auch bei militärischer Konversion. Das waren jetzt schon, wenn ich richtig mitgezählt habe, drei, vier, fünf oh. gute Gründe. Herr Böhme, am Ende liegt die Planungshoheit bei den Kommunen. Welche Erfahrungen haben Sie in Ihrem Planeralltag in und mit den Gebietskörperschaften gemacht?
2: Ja, seit 2007, also die erste Leipzig charta wurde ja doch stark postuliert innen vor außenentwicklung Also sich mit dem innen, was angeboten wird, an Flächen, was da ist, was umgenutzt werden kann, auseinanderzusetzen. Das findet meines Erachtens immer noch viel zu wenig statt, sowohl in den größeren Städten als auch in den ländlichen Städten oder auch Dörfern. Den Kommunen wird es eigentlich immer noch zu leicht gemacht, schnell. Außenflächen neu zu versiegeln, zu entwickeln, statt sich mit den Innenflächen zu entwickeln. Der Herr Löhr hat gerade gesagt, Altlasten, unterschiedliche Eigentümerverhältnisse und, und, und machen es viel, viel schwieriger, eine Abstimmung als eben eine neue Fläche auf der grünen Wiese zu entwickeln. Zudem fehlt so ein bisschen die konsequente Ausrichtung und auch, wie wir mal sagen, Kontrolle, einer starken Regional- oder Gebietsplanung, wo darf ich denn überhaupt ausweisen? Wenn es nach der Planungshoheit, gerade in Rheinland-Pfalz haben wir ja sehr viele Kommunen noch, die alle die Planungshoheit haben, gut, sie sind zusammengefasst in Verbandsgemeinden, es gibt die Kreisentwicklung, aber das ist alles noch nicht so stark ausgeprägt. Zudem das Thema kirchturmspolitik, spielt eigentlich auch immer noch eine Rolle. Das ist in den großen Städten vielleicht subtiler, aber auf den kleineren Städten können sie oder Dörfern können sie das recht gut beobachten über die Zeit. Da geht es auch um Eigeninteressen, Durchsetzungsmöglichkeiten dieser die sogenannte vierte Fruchtfolge aus Ackerland eben Wohnbauland zu entwickeln und da eben den Mehrwert abzuschöpfen und nicht eben die Kommune, die das Geld eigentlich auch dringend bräuchte, um andere Projekte in ihrer Gemeinde zu entwickeln.
1: Danke, Herr Böhme. Einigkeit besteht also darüber, dass es Flächen gibt, Flächen auch im Innenbereich, die man erneut entwickeln könnte. Da sind Sie sich, glaube ich, auch mit Herrn Thiesen einig. Herr Thiesen, Sie werben damit, dass es keinen Flächenengpass in Deutschland gäbe und zeigen im Brownfield Award genau. jährlich also, gute Beispiele. Mal, ein
0: Mythos, gegen den wir, ich sage mal, auch als Privatwirtschaft ankämpfen. Und äh, da stehe ich aber offen zu, es gibt in Deutschland genügend Flächen. Also wir haben natürlich hier und da Engpässe, gerade wenn wir in die Ballungsgebiete gehen, keine Frage. Aber auch da gibt es noch Fläche. Das, was wir oder das, was uns fehlt, ist eigentlich der Zugriff oder das Wissen darüber, welche Flächen eigentlich existieren. Also ähm, die häufigste Antwort, die wir von Wirtschaftsförderung immer bekommen, ist, wir haben keine Fläche. Das ist schlimm. Weg das ist einfach nur Unwissen. Ich will da einfach mal zwei ganz konkrete und vor allen Dingen auch krasse Beispiele bringen. Zum einen die Stadt Düsseldorf und auch die Stadt Stuttgart. Beide ähm, Städte haben gerade Erhebungen gemacht oder machen lassen über, ich sag mal, Baulücken oder Brachflächenpotenziale. Ähm, in Düsseldorf kommen wir auf rund 269 Hektar verfügbare Flächen, also Brachflächen, die nur der Stadt gehören. Also da sind die privatwirtschaftlichen noch gar nicht eingerechnet. Die Stadt Stuttgart hat gerade letztendlich. Letzte Woche erst die Zahlen veröffentlicht. Die kommen auf rund 330 Hektar verfügbare Flächen. Und dann stellt sich mir natürlich die Frage: Ja, wenn wir das mal deutschlandweit machen, auf wie viel Hektar kommen wir da eigentlich? Uns geht es darum, mit diesem Award die Leute, sage ich mal, zu honorieren, die, ich sag mal, mit, mit Schweiß, harter Arbeit und guten Ideen, das ist so ein bisschen unser Leitspruch, ich sag mal, unmögliche Projekte einfach möglich gemacht haben. Bei Brownfields habe ich aber so, da passiert ganz, ganz viel vorneweg. weg. Also ne, ich muss den Boden erstmal aufbereiten, ich muss mit der Stadtkommune erstmal ein Konzept erarbeiten, auch mit dem Verkäufer in die Bütt gehen und gucken, was können wir da eigentlich draus machen, was kostet mich das, ich muss Fördergelder akquirieren. Also da fließt ganz, ganz viel Gehirnschmalz rein. Und ich sage mal, das wurde bisher eigentlich wenig bis gar nicht honoriert. Und diese Leute wollen wir eigentlich mit dem Award auf eine andere Ebene heben und mal sagen, pass auf, liebe Leute, ihr habt hier ähm, wirklich ähm, gerackert und gearbeitet und ähm, das verdient unserer Meinung nach eigentlich dann auch einen eigenständigen Preis.
1: Ja, die Leute, die in der Fläche arbeiten, bevor die Hochbaukollegen kommen, die haben wir ja hier am Tisch das ist der Herr Böhme mit der Stadtplanerprofession, die genau in dem Bereich ja durchaus auch arbeitet. Herr Böhme, jetzt haben Sie wahrscheinlich weniger Erfahrung mit Städten wie Düsseldorf. Rheinland-Pfalz ist etwas anders strukturiert. Aber es gibt eben viele kleine und mittlere Kommunen, die vor genau den gleichen Fragestellungen stehen. Welche Unterstützung würden denn Kommunen brauchen um äh, stärker in die bearbeitung äh, von brachgefallen und untergenutzten flächen zu gehen statt der ausweisung im außenbereich
2: also ich denke ein, eine zielsetzung könnte sein eine wichtigere Regionalgebietsplanung oder von mir aus auch Kreisplanung erstmal aufzubauen. Das ist ein großes Manko in Rheinland-Pfalz besonders, aber auch in anderen Bundesländern ist es ein bisschen schwierig von der Planungsvergangenheit her tut man sich sehr schwer mit man setzt auf die Eigenständigkeit, auf die kommunale Planungs- und Verwaltungshoheit und man muss bereit sein als Kommune eventuell mit Unterstützung, mit Förderung, das Bundesministerium hat gerade beim letzten Nationalen Stadtentwicklungskongress darauf hingewiesen, dass mit der Umsetzung der Leipzig-Charta 2.0, Stärkung des Gemeinwohls, so als Grundüberschrift, neue Förderprogramme, auch Sonderprogramme aufgelegt werden, um Gemeinwohlaspekte und dazu gehört gerade der Boden und die Entwicklung des Bodens und auch des öffentlichen Freiraumes stärker gefördert werden können. Die Kommunen müssen aber ferner auch bereit sein, Kooperationen einzugehen. Also diese Vielfalt an Aufgaben, die auf sie zukommt bei dem Bodensektor und das sind ja teilweise neue, wo viel Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, bei den Bürgern, bei Investoren, bei den Politikern auf jeden Fall. Da müssen sich die Kommunen zusammenschließen in Kooperationen. Es gibt die ein oder anderen Modelle aus der Vergangenheit auch in Rheinland-Pfalz. Starke Kommunen, starkes Land ist so ein Projekt gewesen. Läuft gerade der zweite Aufschlag, wo man kommunale Kooperationen fördert. Und als Ergebnis sowohl bei der ersten Phase als auch jetzt bei der zweiten stellt sich wieder heraus, Gebietsentwicklungsplanung oder gemeinsame Gewerbeplanung funktioniert, Wohnbauflächenplanung funktioniert nicht. Eine andere große Baustelle ist die, die Bodenpolitik generell. Da kommen wir, glaube ich, nachher noch mal drauf zu sprechen oder da wird bestimmt auch Herr Löhr oder Herr Thiessen noch einiges zu sagen. Die Kommunen müssen in die Lage versetzt werden, stärker auf den Boden zugreifen zu können. Also über die Jahre auch in der angespannten Haushaltslage haben ja viele Kommunen, nicht nur große Städte, auch kleinere, sozusagen ihr Tafel selber verkauft. Das rächt sich jetzt bitter. Jetzt versucht man für viel, viel Geld, die zurückzukaufen. Hauptsache Wohnungen. Und man muss eben auch sehen, Eigentum an Boden ist ja auch Kapital in der Stadt. Also das macht eine Stadt ja auch finanzstärker. Man muss ja nicht immer Förderungsgelder bekommen, sondern man kann ja Eigenkapital einbringen und eben nicht die Grundstücke verkaufen. Thema Erbbaurechte ist gerade auch wieder en vogue. Grundstücksfonds, dass die Kumen erstmal in der Lage versetzt werden, in ihren angespannten Haushaltssituationen äh, mit Fördergeldern dann. Aber da hat Berlin schon signalisiert, das ist ein Thema, gerade wenn es um bezahlbaren Wohnraum geht und nicht nur in den ganz großen Städten, sondern fast überall im Land, dass solche Bodenfonds aufgelegt werden, wo die Kommune im Prinzip der Taktgeber ist. Das sind auch neue Herausforderungen für die, für die Kommunen selbst. Sie müssen sich nicht nur neu als Eigentümer definieren, sie müssen sich auch als Investor definieren. Und sie haben eine starke Moderatorenrolle vor sich stehen, wo sie die vielen Interessen, die beim Thema Boden und Entwicklung und Vermarktung anstehen, wo sie diese zusammenbringt. Da liegt meines Erachtens die größte Herausforderung in der Zukunft. Kann das gelingen? Sind auch Ist die Politik, die örtliche Politik, also wieder das Thema Kirchturm, bereit, solche Wege überhaupt einzugehen?
1: Es geht um den Boden. Herr Löhr, im Vorgespräch haben Sie einen Satz gesagt mit Potenzial für die Rubrik Ewige Wahrheiten. Sie haben gesagt, das Geld steckt im Boden. Es geht um externe Kosten, um Wertschöpfung, um Spekulationsgewinne. Wie kann die ökonomische Logik gegen einen ungebremsten Flächenverbrauch nutzbar gemacht werden?
3: Die ökonomische Logik kann auf mehrfache Weise nutzbar gemacht werden. Und Herr Böhme hat schon etwas gesagt, denn wenn es möglicherweise... Opfer und Täter gibt, also Verschmutzer und jemand, der eine Verschmutzung erleidet, dann weiß die Umweltökonomie, man bringt die am besten unter das Dach derselben Unternehmung und lässt die gemeinsam sich optimieren. Und genau das ist die Idee auch von mehr, einer stärkeren regionalen Ebene. Dass man hier die regionale Ebene stärkt und versucht, im Rahmen dieser regionalen Ebene besser zu kooperieren und sich gemeinsam zu optimieren und nicht in solche Rationalitäten fallen läuft, dass jeder jede Kommune unkoordiniert einfach Bauland ausweist und versucht, Einwohner zu attrahieren, die es in dieser Zahl überhaupt nicht gibt. Und dann haben wir am Schluss da beleuchtete Wiesen, alles sehr teuer und dann kann man nur als Bürgermeister hoffen, dass es der Nachfolger schon irgendwie bezahlt. Also das ist sicher nicht gut, sondern wir brauchen hier mehr Regionalismus. Ich möchte allerdings auch sagen, das ist ein ganz dickes politisches Brett, weil das eben in den Artikel 28 Absatz 2 eingreift und von daher auch die kommunalen Spitzenverbände sicher nicht Hallo schreien, wenn ein solcher Vorschlag kommt. Dennoch ist er sehr wichtig, weil die regionale Ebene bei uns vollkommen unterausgeprägt ist. Ein weiterer Punkt, der derzeit diskutiert wird, der wurde schon vor ein paar Jahren diskutiert, war, dass man die Idee des CO2-Handels auf die Fläche überträgt. Also handelbare Flächenausweisungsrechte. Die Idee ist ja beim CO2-Handel, dass gesagt wird, die Emission von CO2 wird kontingentiert. Die Idee war, und da hat auch eine frühere Bundesregierung ein entsprechendes Planspiel und Projekt beauftragt, das auf die Fläche zu übertragen. Grundsätzlich ist der Gedanke gut, ich habe trotzdem Probleme damit. Die Probleme, die ich habe, ist, dass unsere Baunutzungsverordnung heutzutage sehr funktional ausgerichtet ist. Das heißt, es geht nicht wie bei co 2 um die Steuerung eines Niveaus, ne, weil CO2 ist es wurscht, wo sie emittieren, das kann in China sein, da haben sie überall die Klimaeffekte. Es geht um die Steuerung einer Struktur, einer Boden- und Raumnutzungsstruktur. Und das ist, um die lange Geschichte kurz zu halten, unmöglich mit einem einzigen Preis zu steuern. Dennoch gibt es weitere Möglichkeiten, eine Möglichkeit wurde zum Beispiel diskutiert und das kann man auch wieder regional denken, in Rheinland-Pfalz haben wir zum Beispiel die Planungsgemeinschaften, da kann man sich zum Beispiel überlegen, diese Planungsgemeinschaften, da könnte man zuerst seitens des Bundes, seitens des Landes Flächenziele definieren und zwar verbindlich definieren, die herunterbrechen auf die Planungsgemeinschaften, sagen, okay, ihr Planungsgemeinschaft A, ihr habt nur noch pro Jahr 0,5 Hektar, die ihr zusätzlich ausweisen dürft. Dann macht die Planungsgemeinschaft das, sie vergibt dieses Kontingent. Wie tut sie das? Es geschieht über einen Preismechanismus. Es wird gesagt, Kommunen, wenn ihr etwas verbrauchen wollt, wir haben nur noch so und so viel hier übrig, dann müsst ihr etwas dafür bezahlen. Dann kommt Geld in einen gemeinschaftlichen Topf. Ne? Und wenn man das entsprechend teuer macht, dann werden die Kommunen rechnen und es kommt im Prinzip am Schluss dasselbe bei raus, wie wenn man es richtig macht, wie bei einem zertifikatemechanismus Das heißt, man kann rechnen, pro Quadratmeter ca. 90 Euro würde so etwas kosten. Wenn die Kommunen das bei Entwicklung in eine gemeinsame Kasse einer solchen Planungsgemeinschaft geben müssten und sie würden das auch noch weitergeben an die Bauherren, dann würde es massiv teurer werden. Und das würde bedeuten, dass man nur noch dort ausweist, wo es wirklich Sinn ergibt. Und dann eine schöne Idee, Bauland-Ausweisungsumlage, das Geld, das in die gemeinschaftliche Kasse landet, das da reinfließt, das bleibt da nicht, sondern man verteilt es zurück. Also es gibt da schicke, gute Ideen, die sollte man weiterverfolgen. Meines Erachtens besser das Zweitgenannte als das mit dem Flächenkontingenten. Was aber auch im Auge zu behalten ist, ist, ich habe es gerade schon gesagt, es wird teurer. Und das bedeutet, wir haben möglicherweise dann auch, wenn wir so etwas machen, wir brauchen es, wir müssen kompakter siedeln, aber wenn es teurer wird, bedeutet es auch, bezahlbares Wohnen wird zu einem noch größeren Problem, als es mancher Orts heute schon ist. Und da muss man sich dann eben Ausgleichsmaßnahmen überlegen. Man muss sich überlegen, wie flankiert das der Staat am besten. Herr Böhme hat gerade schon richtigerweise gesagt, Erbbaurechte sind ein ganz interessantes Argument. Leider werden sie vollkommen falsch angewendet von den Kommunen, aber es ist auf einem anderen Blatt geschrieben. Aber es gibt die Möglichkeit und da müssen wir in diese Richtung, da ist noch Luft nach oben und da müssen wir hingehen.
1: Herr Thiesen, Sie haben eben, ich habe es aus dem Augenwinkel gesehen, beim Zertifikatehandel sehr interessiert genickt. Das Wie ist ganz sehen Sie das? Also,
0: wir haben ja im DEBV jetzt verschiedene Themenschwerpunkte. Zum einen das Thema Kataster, da sage ich vielleicht gleich noch ein paar Takte was dazu, aber auch zum Thema Zertifizierung. Das, was der Professor Dr. Lörr sagte, war, wir machen uns gerade so ein bisschen Gedanken. Wir haben zig zertifizierung eigentlich, wenn wir in den Hochbau gehen. Aber warum gehe ich nicht dann auch dazu hin, wenn ich, ich sag mal, einen verseuchten Boden, wenn ich, ich sag mal, etwas Gutes tue, etwas entweder renaturiere oder wieder in den Kreislauf bringe? Warum kann ich das das nicht irgendwo anrechnen und da müssen wir ja irgendwo dann mal auch hinkommen. Ne? Also man darf immer nicht vergessen, das klingt immer alles so einfach, wenn ich aber wirklich ein richtiges Brownfield habe dann kommt da sehr, sehr schnell, kommen da hohe Kosten mit rein. Und die meisten Fehler werden am Anfang begangen. Also ich sage mal, beim klassischen Hochbau, da können Sie alles durchrechnen, was in der Quadratmeter kostet. da kann jeder Architekt. Da geht beim Brownfield nicht so einfach. Also, da müssen wir ein paar mehr Voruntersuchungen machen. Aber wenn ich sage, pass auf, lieber Investor, du gehst eben in dieses Risiko, dann muss das irgendwo halt auch honoriert werden. Beziehungsweise, und das ist ja eine Diskussion, die wir jetzt hier noch gar nicht hatten, ist ja dieses ganze Thema ESG, was so langsam kommt, weil der Markt, wir, Nämlich dahingehend getrieben. Also das heißt, das bekommen wir gerade mit, sehr, sehr viele Marktteilnehmer, die ja sagen, ich finde keine Fläche mehr, wollen investieren und brauchen Gelder, Kapital, sagen die Kapitalgeber erstmal ja, okay, wie nachhaltig ist denn da eigentlich euer Projekt? Und da guckt sich der Autobauer gerade mal an, ja, wie nachhaltig ist denn da eigentlich eure Produktionsstätte? Und wenn die gar nicht nachhaltig ist, dann kriegen die den Auftrag nicht. Ich finde schon, dass die Politik dieses Thema meiner Meinung nach, korrigieren Sie mich gerne, so ein bisschen verschlafen hat. Also, man hat, also bis 2050 ist ja eigentlich noch relativ lange hin, meint man. Aber die Akteure beschäftigen sich sehr, sehr wohl mit diesem Thema und vor allen Dingen auch sehr, sehr intensiv. Und man nimmt das nicht auf die leichte Schulter. Also die Leute wollen das wirklich machen und sie suchen händeringend halt auch nach Tools, mit denen man das machen kann. Und das war bisher eigentlich so noch gar nicht da. Und da wollen wir eigentlich auch so als DBV, also als Deutscher Brownfield-Verband, so ein bisschen Hilfestellung leisten. Dafür brauchen wir erstmal ein bundeseinheitliches Kataster, das haben wir nicht. Jeder macht da eigentlich so seine Insellösung, was eigentlich ein bisschen schade ist, aber nur wenn ich weiß, wo meine Flächen eigentlich sind, kann ich vor allen Dingen auch steuern, vor allen Dingen auch als Kommune. Ansonsten mache ich es den Investoren eigentlich zu einfach und sage immer, hör mal, gib mir doch mal grüne Wiese, ne? es gibt ja nichts mehr zu entwickeln. Ne? Und das finde ich immer ein bisschen schade. Und auch eine Diskussion, die mir auch hier jetzt ein bisschen zu kurz kam, ist eigentlich, wir reden immer nur über Wohnen. Also ich sag mal, um Wohnen bezahlbar zu machen, brauche ich halt auch irgendwo Gewerbe. Also es muss ja irgendwo alles mal auch irgendwo produziert werden und ich sage mal, gerade solche Brachflächen oder Brownfields sind eigentlich prädestiniert dafür, dass auf Brownfields aber auch Wohnen, bzw. auch sozialer Wohnungsbau möglich ist. Auch das, was der Böhme sagte, Belgien-Holland, da gebe ich ihm vollkommen recht. Es gibt ein spannendes Unternehmen, das ist die Firma Revive. Die haben sich darauf spezialisiert. Die machen auf Brownfields sozialer Wohnungsbau, das glaubt man nicht, aber das kriegen die hin. Und das ist jetzt eben das Schlusswort, was Professor Dr. Lörch sagte, weil diese, diese Brachflächen- oder Brownfield-Entwicklung, die, ja, die ist ja teilweise sehr zeitintensiv. Also das ist eben nicht wie die grüne Wiese, schnell mal nach oben bauen, sondern das, das dauert halt mitunter ein paar Jahre.
1: Ja, das dauert ein paar Jahre. Da wären wir schon in der Prognoserunde, denn wir nähern uns eigentlich unserem zeitlichen Limit. Deshalb die Frage an Sie alle und äh, wer die beantworten möchte, möge als erstes ins Mikrofon sprechen. Wo steht Rheinland-Pfalz 2030? Wird das minus ein Hektar Ziel erreicht?
2: Ja, dann fange ich mal an. Also ich denke, bei dem Tempo, wie wir es bisher machen und äh, bei der Innovationsbereitschaft, die wir haben oder in den letzten Jahren gezeigt haben, wird das sehr, sehr schwierig, meines Erachtens. Also das, da muss schon ein Prozess, es sind eben viele Faktoren, gerade auch noch mal jetzt zum Schluss momentan genannt worden, da müssen viele Faktoren ineinander greifen. Ich sehe auch eine Aufgabenstellung in diesen großflächigen Einfamilienhauswohngebieten der 60er, 70er Jahre, wo ein Generationswechsel schon stattgefunden hat oder ansteht, die meistens auf sehr großen Grundstücksflächen Einfamilienhäuser gebaut haben, die alten Eigentümer. Da ist Potenzial für Nachverdichtung. Wir brauchen, es ist mehrfach gefallen, wir brauchen dieses Kataster. Welche Flächen stehen überhaupt zur Verfügung? Einige Kommunen machen das, nicht alle. Wir brauchen auch, ich kenne zwei Modelle aus, aus Niedersachsen, wir brauchen auch das Kataster, wer wohnt denn und wie alt sind denn die Leute in den Gebieten? Das eine Kommune, es geht ja nicht da, rum jetzt mit dem Lebensende der Eigentümer zu spekulieren oder darauf eine Entwicklung auszusetzen. Aber es ist schon ein wichtiger Faktor zu wissen für eine Stadt, sowohl in dem besiedelten Innenbereich, in den Dörfern, als auch in diesen großen Einfamilienhausgebieten, wann steht denn da eine Veränderung an und kann ich da zugreifen und bekomme ich dann auch ein, ein Zugriffsrecht über den Boden, Vorkaufsrecht, haben wir jetzt so noch gar nicht gesagt, ist auch eine wichtige Komponente. Das bedarf auch dringend einer Änderung, dass die Kommunen ein, ein besseres Zugriffsrecht auf äh, Grundstücke haben. Äh, nicht aus dem sozialistischen Grundgedanken heraus, sondern einfach aus dem Entwicklungsaspekt äh, und der Notwendigkeit, vor der die Kommunen stehen, Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum anzubieten. Und, und wenn, man, wenn man das angeht, also da diese Überzeugungsarbeit leisten kann vor Ort und die Leute mitnimmt, dann kann es schon gelingen, den Flächenbedarf nachhaltig runterzufahren.
1: Ein Stichwort haben wir in der ganzen Diskussion bisher nicht genannt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt bei der Akzeptanz von dichterem Siedeln, um das mal Gewerbe und Wohnen und nutzungsneutral zu formulieren. Das Stichwort heißt Qualität. Wie kriegen wir Qualität und damit Akzeptanz in die Geschichte?
2: Ja, dann vielleicht ich als Ergänzung, also Qualität braucht gut ausgebildete Leute, Planer, Architekten, aber eben auch auf der anderen Seite Entwickler, Finanziers und braucht immer eine Überzeugung. Und da muss eben Qualität reingebracht werden in den Prozess. Das bedeutet Überzeugungsarbeit, die Leute mitzunehmen. Wir kennen Gestaltungsbeiräte auf vielen Sektoren, wo wir immer wieder merken, wie schwer es ist, selbst die die eigene Profession, die Architektenkollegen davon zu überzeugen, ihre Entwürfe auch mal ein, also einem Gestaltungsbeirat vorzulegen und sich mit dem auch mal kritisch über Entwürfe auseinanderzusetzen. Wettbewerb ist natürlich immer das Thema bei uns. Da schrecken ja viele Politiker vor zurück. Wer teuer, dauert lange. Stimmt in der Regel eigentlich nicht. Ist eigentlich Planungsphase Null eine wesentliche Vorbereitung, sich verschiedene Ideen, ob das Ideenwettbewerb ist oder dann schon ein Umsetzungswettbewerb, einfach verschiedene Ideen zeigen zu lassen, wie kann ich denn etwas entwickeln. Also da sind ja die Städte Freiburg und Tübingen, jetzt hier aus dem Südwestbereich, beide in Baden-Württemberg, die Vorreiter, die zeigen, wie man das machen kann und wie das auch bei der Bevölkerung akzeptiert wird, weil alles, was die auch bei, bei den Recyclingflächen, ehemalige Gewerbeflächen Tübingen ist, gerade, läuft gerade noch ein aktuelles Projekt unten am Neckar, welche Qualitäten da rauskommen, wie sich die Leute wohlfühlen, weil, weil sie das wiederfinden, was oft gewünscht wird, nicht nur von jungen Leuten, auch von älteren, diese urbanen Viertel, die bei uns so zwischen 1880 und 1914 entstanden sind, dass man sowas auch heute mit den urbanen Qualitäten umsetzen kann.
1: Ja, Herr Thiesen, Qualität und 2030 Brownfields, wo sehen Sie sich wo sehen Sie Ihr Thema in den nächsten zehn Jahren? Wie also entwickelt Wir sich nehmen das Thema ja
0: sehr, sehr ernst. Also das Thema Brownfield mache ich jetzt nicht nur, weil ich sage so, Mensch, das ist irgendwie eine, eine Marktlücke. Also ich habe nach meinem Studium, ich habe hier in Trier studiert, habe dann auf dem Petrisberg gelernt quasi, auch eine ehemalige Konversionsfläche und dann Herr, Herrn Eitel und Dr. Martin Koch. Und da kann ganz, ganz viel passieren, wenn man jetzt einfach ganz, ganz viel richtig macht. Und ich sage immer, das geht immer nur gemeinsam. Wichtig ist einfach, dass sich die Politik zu diesem Thema jetzt committet, dass sie, ich sag mal, viel auch in dieses Thema Digitalisierung und Kataster reinsteckt. Da hat der Böhm vollkommen recht. Das brauchen wir und am besten eine bundeseinheitliche Lösung und nicht eben jede Kommune macht das, was es will. Und dann laufen die Fördergelder aus und dann kümmert sich wieder keiner drum. Das finde ich immer ein bisschen schade. Und dann kann das eigentlich ein ganz spannendes Thema sein, weil es einfach auch absolut nachhaltig ist. Wir müssen was machen und wir müssen so ein bisschen aus unserer Komfortzone raus. Und dann kann man da auch wirklich richtig gute Dinge bewegen, weil es einfach auch die Leute gibt, die das können. Und nur wenn ich weiß, wer es kann, dann kann ich was ändern.
1: Herr Professor Löhr, Sie sprachen eben das Wohnen an, auch das bezahlbare Wohnen. Gerade in den größeren Städten, in den Oberzentren, teils auch in den Mittelzentren, ist das ein ernstes Problem, genug Flächen für bezahlbares Wohnen auszuweisen. Ein letzter Aspekt, hilft uns da die Erfahrung der Corona-Zeit, hilft uns da eine fortschreitende Mobilitätswende?
3: Also wir haben ja in Deutschland, und das wurde ja auch schon hier erwähnt in der Diskussionsrunde, wir haben nicht zu wenig Flächen. Wir haben die Flächen an den vollkommen falschen Orten, das Bauland an den vollkommen falschen Orten, wo es nicht gebraucht wird. Und wo es gebraucht wird, da müssen wir Effizienzreserven schöpfen. Und da sind solche Initiativen, wie er sie da anbietet, natürlich Gold wert. Allerdings müssen wir auch sehen, dass wir in der Zukunft, Stichwort Klimawandel, Druck auf die Fläche aus den verschiedensten Richtungen bekommen werden. Also ich denke da beispielsweise, es geht ja nicht nur um effiziente Flächennutzung, sondern es geht auch um, eine, um die resiliente Stadt. Ne? Auch Leipzig-Karte ein Thema. Wir müssen beispielsweise damit rechnen, dass wir zunehmend Flächen brauchen, die wir konvertieren müssen in grüne oder blaue Infrastruktur. Ne? Und da muss dann auch die Kommune in der Lage sein, A, die Abwägungsentscheidung zu treffen und B, müsste das überhaupt steuern können? Und wie kann sie das steuern? Eigentlich nur durch kommunales Bodeneigentum, das, was Herr Böhme vorhin gesagt hatte. Und da ist es ganz wichtig, dass wir die Kommunen eben in die Lage setzen, das zu tun. Nur so kann auch ein Ausgleich zwischen diesen verschiedenen Nutzungsansprüchen, auf der einen Seite bezahlbares Wohnen, auf der anderen Seite eben auch die Erfordernisse, die wir von anderen Stellen haben, also dass wir eben die grüne Infrastruktur und so weiter brauchen. Nur so können wir es machen. Mit der, speziell mit der Mobilitätswende haben wir ebenfalls eine Riesenchance. Und auch Corona hat uns gesagt, dass wir eine Riesenchance haben. Und zwar indem wir bei der Mobilitätswende bis zu 40, teilweise 50 Prozent der Städte sind im Prinzip tot, weil die Blechkisten da drauf stehen. Wenn wir jetzt Mobilitätswende machen, dann können wir, und das ist im Übrigen auch ein Thema, ähnlich wie Altlasten, ne? dann können wir diese Flächen nutzen und können daraus grüne Infrastruktur machen. Wir können möglicherweise hier auch neue Möglichkeiten für Wohnbau machen. Was jetzt die Entwicklung nach Corona angeht, wir wissen es noch nicht so genau, wie sich das jetzt am Ende entwickeln wird. Also einige sagen, gut, das wird jetzt einen Druck geben, wieder nach draußen. Die Leute werden verstärkt Einfamilienhäuser nachfragen, um da eben ihr Homeoffice machen zu können. Andere sagen, nee, das wird so stark nicht sein. Wir werden es abwarten müssen. Aber auf jeden Fall, wenn wir uns darauf einstellen müssen, dass es verstärkt auch zu Formen kommt, wo wir ehemalige Bürogebäude dann umnutzen. Wir müssen das auch erleichtern. Wir müssen das erleichtern, indem wir hier einerseits die wirtschaftlichen Voraussetzungen, sprich kommunales Bodeneigentum schaffen, dass wir auch die rechtlichen Voraussetzungen schaffen. Also bei diesem rechtlichen, ja bei dieser rechtlichen Überfrachtung an Normen ist es ja kaum mehr möglich, dass man so etwas noch tut. Ne? Also da ist mal zu überlegen. Ich habe vor kurzem mal gehört von einem Architekten, der ins Gespräch gebracht hat, wir bräuchten eigentlich ein Gesetz, das die bestehenden Normen suspendiert dass man ähnlich agieren kann wie in 34er-Gebieten ne, beispielsweise. Da dürfte es oftmals viel leichter sein als in anderen Stellen. Ne? Also da ist sehr, sehr viel zu tun. Meines Erachtens, das kommunale Bodeneigentum ist eines der wichtigsten Punkte überhaupt. Aber es ist natürlich nur eine notwendige, keine hinreichende Voraussetzung. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass die Kommunen auch finanziell, aber auch vom Personal her in die Lage versetzt werden müssen, die Aufgaben zu bewältigen. Da sind wir weit, weit weg davon.
1: Herzlichen Dank. Also, die Kreislaufwirtschaft beginnt ganz unten. Der Einstieg in die Kreislaufwirtschaft beginnt beim Boden. Und der Boden ist der Schlüssel zu sehr vielen Entwicklungen ins hoffentlich Positive in den nächsten Jahren. Dank Ihnen allen. Zunächst Herrn Thiessen, der zugeschaltet war. Herzlichen Dank Ihnen, Professor Dr. Löhr, hier im Raum. Und auch Frank Böhme, herzlichen Dank für, dies, für dieses sehr interessante Gespräch. Palimpsest, das Prinzip des Flächenrecyclings, ist eine Folge der Kreislaufwirtschaft Podcast-Reihe der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Wir erscheinen in einem Rhythmus von circa vier Wochen und ich würde mich freuen, wenn Sie mehr davon hören möchten. Bis dahin, auf Wiederhören.
0: Sie hörten Die Architekten. Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Podcast.